0: Hei rakkaat kuulijat, tervetuloa ihanat ipanat podcastin pariin. Ihanat ipanat on joka viikkoinen kysymysvastauspodcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistensä elämästä. Erityisen ihanaa on tietenkin, että juuri sinä olet täällä meidän kanssa tänään ja voimme yhdessä oppia maailman tärkeimmistä ihmisistä, eli lapsista. Erityisen ihanaa on tietenkin, että juuri sinä olet täällä meidän kanssa tänään ja voimme yhdessä oppia maailman tärkeimmistä ihmisistä, eli lapsista. Jokaisessa jaksossa käymme läpi kuuntelijoiden kysymyksiä. Tänään ohjelmassa on muun muassa lasten raivareita, kun eivät saa tarpeeksi huomiota, ja käsitellään lasten eroahdistusta. Minä olen Hanna Westerholm, ja mukanani tänään ovat, niin kuin aina, Väestöliiton huippuasiantuntijat, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Olasmaa. Hei Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu? Hei, hyvää, ihana kevätpäivä.
1: Moi, samoin mulle tosi hyvää ja innostavaa. Oikein odotat, päästä päästään taas näiden... Kyssäriitten kimppu. Tosi kiva olla täällä. Tämä on tosi tärkeää. Tämä on tosi tärkeää. Ihan että olette täällä.
0: Olen 34-vuotias kahden lapsen äiti Helsingistä. Perheeseen kuului vuotias poika ja kaksivuotias tyttö sekä mieheni ja minä. Tyttäremme on iloinen ja hauska, mutta myös herkkä ja temperamenttinen. Mieliala vaihtele näiden välillä paljon ja nopeasti. Raivareita tulee useita päivässä ja niiden syy on useimmiten, kun joku perheenjäsen ei heti ymmärrä, mitä hän tarkoittaa puhessaan. Puhetta tulee paljon ja suurin osa on ihan selkeästi ymmärrettävää, mutta aina välillä tulee joku sana, jota kukaan ei heti ymmärrä. Tästä tyttö suuttuu ja pahastuu. Millä tavoin voisimme tukea häntä tässä prosessissa? Kiitos tästä kysymyksestä.
1: Kaksi-kolmevuotiaan hän kehittyy lapsen oma tahto ja sitten kun aikuinen tai sisarus ei heti ymmärrä tämmöisen nopeasti lämpiävän ja paljon pulputtavan kaksivuotiaan tuotosta, niin hän voi osoittaa sen turhautumisensa varsin kipakastikin. Ja eihän kaksivuotiaan tarvitse osata puhua mitenkään täydellisesti ymmärrettäviä lauseita, mutta tämmöinen nopeatempoinen lapsi saattaa turhautua helposti siihen omaan tuotokseensa. Tämmöinen runsaasti puhetta tuottava pienokainen voi vaikuttaa jo aika itsenäiseltä, päättäväiseltä ja ikäistään kypsemmältäkin helposti vanhempien mielestä, mutta on silti tosi herkkä ja tarvitsee aikuisen ymmärrystä, pitkää pinnaa, hellyyttä ja läheisyyttä. Tämän ikäinen lapsi turhautuu helposti ja tulee helposti kiistoja muiden kanssa, koska hän vasta opettelee sosiaalisia taitoja. Hän tarvitsee kuitenkin paljon sitä aikuisen jatkuvaa huolenpitoa ja suojelua ja ymmärrystä ja sitä, että aikuiset jaksaa mennä siihen hänen turhautumisensa äärelle ja auttaa itsesäätelytaidoissa. Ja perheen sisällä on hyvä, että on ymmärrystä näille erilaisille temperamenteille, koska ne on rikkaus ja ne tekee meistä omanlaisia ja mielenkiintoisia yksilöitä. Vanhemmilta vaaditaan aikamoista joustavuutta ja mielikuvitusta, miten tämmöisiä hyvin eritemperamenttisia lapsia kasvatetaan. Sisarukset myös hyötyy paljon siitä toinen toisensa erilaisuudesta, koska voidaan ajatella, että silloin jo ehkä opetellaan tulevia parisuhdetaitoja.
2: Joo, todellakin näin, että lapset tarkkailee- Toinen toisiaan ja oppii siitä, että miten pärjätään vuorovaikutuksessa. Ja jos ajatellaan tämmöistä pientä kaksivuotiasta, joka juuri on oppinut niin kuin sanojen käytön ja sen, että muut oikeasti ymmärtää, mitä hän sanoo, niin se on ihan fantastisen palkitsevaa, kun voi koko ajan kertoa omia kokemuksia omaa sisäistä maailmaa ja toiset jakaa ja toiset kuuntelee ja kysyy ja juttelee niistä asioista, niin se on todella palkitsevaa. Pienen lapselle ei oikeastaan ole semmoista rajaa. Eihän pysty teeskentelemään eikä valehtelemaan eikä salaamaan ajatuksia, vaan hän antaa kaiken avoimesti näkyväksi, mitä hän tuntee ja kokee ja ajattelee. Ja silloin, jos toiset ymmärtää väärin, niin sehän voi tuntua hirmuärsyttävältä ärsyttävältä ja harmilliselta. Mutta jotenkin miettisin, että ihan kun vanhemmat haluaa tukea häntä tässä prosessissa. Ja samalla, että tarviiko Pettymyksiä tulee ja pohe kehittyy tosi hitaasti ja mikä kiire tässä on ja välillä voi vähän ymmärtää väärin ja kaikki ei nyt aina jaksa edes kuunnella tämmöistä jatkuvasti palpattavaa lasta, eikä tarviikkaan aina. Mutta hetkittäin sitten opitaan sosiaalisia taitoja, tosiaan just niin kuin Minna sanoi ja oman pettymyksen sietoja ja tunteiden hallintaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta nämä raivarithan on kysymys, että jos niitä tulee useita päivässä, niin toki se on... Tällä hetkellä opeteltava asia. Jos mä ajatellaan tunteiden säätelyä, niin sehän kehittyy todella hitaasti, meillä kaikilla. Se kannattaa muistaa kaksivuotias tai viisivuotias vuotias, tai 12-vuotias tai 15-vuotias ei ole lähelläkään valmis. Itse asiassa vuotias on siinä asiassa ihan alussa. Ja siinä mielessä kovin avun tarpeessa, sekä tämmöinen innostuminen ja riehaantuminen ja riamastuminen että Pettymys ja kaikki vahvat tunteet hyökyy päälle, tavallaan niin kuin valtava aalto tai maailman kaikkeus, avaruus. Pienellä lapsella on sellainen kokemus, että tuo oma tunne on koko maailmassa. Se täyttää koko huoneen, se täyttää minut, se täyttää kaikki muutkin ihmiset. Lapsi ei tajua, että minussa on raja ja, ja tunne on minun nahkojen sisällä, vaan hänen mielestä se on koko totuus ja koko maailmassa ja kaikki muutkin. Ja heidän fiilis on jo pilalla, Et se on ihan sama, jos mä nyt vähän riehun ja raivoon. Tai tavallaan se on hyväksi havaittu keino saada se tunne pois, koska kun kuluttaa sen tunneenergiaa, niin sit se on ohi ja sitten kaikilla on hyvä mieli. Eli se on tavallaan ihan looginen se lapsen tapa, että kun hän alkaa toimia sen raivon vallassa, niin sitten se menee ohi ja se helpottaa kaikkia. Eli näin ollen tämmöinen pikkulapsi ei koe mitään tarvetta rajata omaa käytöstään, koska kaikki on jo pilalla ihan kaikkien elämässä, jos hänellä on paha mieli. Lapsi ei käsitä, mistä tuo valtava tunne tulee, tuliko se ovesta vai syntyykö se hänessä. Eihän sellaista voi tajuta. Se tunne on olemassa niin tuntuvana ja todellisena, että on luonnollista reagoida siihen vahvasti. Lapsi voi yllättyä todella paljon, että häntä rankaistaan siitä, että hän lyö, puree, potkii, rikkoo, paiskoo, saa itkupotku, raivareita. Ja siinä niin tullaan siihen toiseen asiaan, mitä lapsi ei voi oppia ja osata heti, eli se, että hän ei toimisi heti ja välittömästi, kun se tunne tulee. Kaksi Kaksivuotias ei todellakaan voi osata sitä, eikä sitä voi häneltä vaatia, eikä paljon isommiltakaan. Lapset on yksilöitä. Joku ilmaisee tunteensa erittäin toiminnallisesti. Joku toinen taas kokee luhistumisen sisällään eikä näytä sitä juurikaan ulos. Tunne on sama. Toinen riehuu ja raivoo ja rikkoo ja toisella tulee lamaantuminen ja semmoinen sisäinen katastrofi. Lapsi tarvitsee kovasti apua ja ymmärrystä ja paljon, paljon, paljon oppia ennen kuin oppii tämän kaiken, että kaikkien elämää ei tarvitse pahota. Ja tunne on vain itsen sisällä ja se on pelkkä aalto, joka tulee ja menee ja miljoona muuta tunteiden hallintaa liittyvää taitoa.
1: Vanhempi kannattaa jutella tämän viisivuotiaan esikoisen kanssa siitä, että hänessä ei ole mitään vikaa, vaikka pikkusisko saa raivareita ja turhautuu myös häneen, kun just tämä viisivuotias ei aina ymmärrä ja käsitä, että tämä pikkusisko Harjoittelee näitä taitoja, joita isoveljellä jo on. Ja isovelikin on ollut joskus kaksivuotias
2: tunteiden harjoittelija. Just näin. Hyväksytään se kaksivuotias tässä vaiheessaan ja annetaan tukea sille vuotiaalle omassa isomman sisaruksen vaiheessa. Kuitenkin niin kuin halveksimatta tai loukkaamatta sitä pientä, joka on enemmän pulassa. Mutta näistä kannattaa puhua myös sillä tavalla, että meillä aikuisillakin on tätä haastetta ja me voidaan kaikki harjoitella näitä taitoja. Itse asiassa, jos ajatellaan, että lapsella ei ole kykyä tehdä mitään muuta kuin toimia, niin aika monella aikuisellakaan ei ole. Kyllä me tiedetään paljon aikuisia, ehkä ihan peilistä mitään puhumatta, jotka paiskoo tavaroita, karjuu tai pahottaa muidenkin mielen, jos itsellä on vastoinkäymisiä. Nämä on tosi isoja tunnetaitoja. Niitä pitää opetella. Miten omaa tunnetta voisi pikkusen katsoa sivusta... Ja todeta, että no nyt se tunne tulee, aika ymmärrettävää, että mä suutun tästä, nyt se tunne on tässä ja kohta se menee ohi ihan itsestäänkin, vaikka en tee sille mitään. Mitä voisin tehdä tämän voimakkaan tunneaallon aikana niin, että en pilaisi kaikkien muiden ja omaakin elämää tai tekisi asioita, joita kadun jälkeenpäin tai rikon tai harmittelen tai pilaan ihmissuhteeni tässä. Että miten ottaa harkinnan siihen väliin. Aika moni aikuinenkin on tässä todella pulassa tai ei ole edes saanut näitä oppitunteja ikinä. Että ei löysi tai paiskoisi tavaroita, vaan keksisi jotain muuta vähemmän vaarallista. Eli siitä on kyse sillä lapsella. Ei hänellä ole minkäänlaista taitoa olla toimimatta, kun se voimakas tunne tulee ja käskee toimia. Mitä hän silloin tarvii, Hän tarvitsee tietenkin jonkun, joka panee tyynyn väliin ennen kuin hän lyö, mikä ei ole aina niin nopeeta, että ehti suojata sitä isompaa sisarusta tai itseään tai ottaa kädestä kiinni ja rauhoittelee sen lapsen. Ensin lapsi voisi oppia tekemään jotain vähemmän haitallista, vaikka karjua siihen tyynyyn tai potkia seinää tai myöhentää sitä nallea. Hyvin hitaasti kehittyy sanalliset taidot ilmaista tunteita ja mielessään ajatella tunteita ja käsitellä niitä muuten kuin toiminnallisesti. Eli se on luonnollista, että siihen tulee se teko samantien ja sitä kutsutaan ehkä sitten sivistykseksi tai kasvatukseksi, että pikkuhiljaa toivottavasti jossain iässä opimme, ei suoraan toimimaan, vaan vähän niin kuin hallitsemaan ja hillitsemään niitä omia sisäisiä tunteita. Lapsi tarvitsee siis semmoisen coachin tunnekuohussaan, semmoisen tyypin, joka suojaa, turvaa, ohjaa ja auttaa rauhottumaan ja säätelemään sitä tunnetta. Ajan kanssahan sen oppii, toivottavasti ennen kouluikää, mutta kannattaa muistaa, että rankaisu ja paheksuminen ei auta tunteiden säätelyssä yhtään mitään. Mitä ajatteet Raisa
1: siitä, että kun
2: vanhempi ottaa vastaan
1: näitä kaksi vuotiaiden raivareita, niin mikä vaikutus sillä on, että miten vanhempi on itse saanut ilmaista omassa lapsuudessaan
2: vihantunteitaan vanhemmille? Älyttömän suuri merkitys tietenkin. Miten se oma aggressiokasvatus on tapahtunut ja onko sitä ollut? Aika monessa meissä nousee vaistomaisesti se reaktio, että jos se lapsi huutaa ja lyö, niin mä huudan ja lyön sitä. No ei tietenkään lyödä, mutta siis nousee semmoinen Kokemus, että se pitää rankaista ja vaientaa ja jättää yksin sen tunteen kanssa ja se on paha ja pahuus pitää voimakkaamalla niin voimakkaammalla, pahalla tavallaan korvata, jolloin me mennään ihan sen kaksivuotiaan tasolle. Me ollaan vain isompia huutajia ja satuttajia hyvin helposti, mikä on siis ehdottoman kielletty ja laitonta aikuisen toiminnassa. Mutta mitä itse ajattelet, Minna, tästä? Juuri
1: niin, että jos on... Niin täysin tukahdutettu se oma aggression ilmaisu lapsena, niin voi olla hirveän vaikea vanhempana itse sietää ja kestää sitä lapsen kiukkua. Ja voi tulla halu heti jotenkin niin kuin lopettaa se ja nitistää ja alistaa se lapsi. Näin ainakin monet vanhemmat on kertonut itse, että itsellään ei ole koskaan lupaa ilmaista sitä.
2: Juuri näin, ja paitsi että voi nousta se oma raivo niin voi nousta voimakas ahdistus, koska se herättää niin mielettömän avuttomuuden tunteet, se ei herätäkään sitä raivoa, vaan semmoisen hädän ja avuttomuuden, että nyt mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä. Toi lapsi käyttäytyy tosi raivoisasti ja sitten omat tunteet menee ihan sekaisin, koska se on ollut ehdottoman kiellettyä käyttäytyä, tai siis osoittaa, että mulla on tunne. Mitä mä teen? Sehän on kysymys se lapsen toiminta. Mitä mä teen tämän Nyt maailma on pilalla ja kaikki on pilalla ja kauhean voimakas tunne, joka vaatii tekemään jotain. Aikuisessa herää se avuttomuus, koska ei ole... Ikinä opetettu häntä, mitä sen kanssa voisi tehdä, jolloin todellakin kannattaa mennä lukemaan joku kirjastosta kiukkukirja tai näitä aggressiohallinnan keinoja, että miten sen lapsen toimintaa voi pyrkiä ohjaamaan vähän vähemmän tuhoavaan suuntaan, kieltämättä kuitenkaan sitä toiminnallisuutta näin pieneltä. Pikkuhiljaa se opitaan sitten sitä toimintaakin rajoittamaan.
1: Juuri Onneksi on paljon tarjolla erilaisia keinoja, kunhan vaan vanhempana itse tiedostaa, että tämä kohta on mulle myös aika haasteellinen.
2: Joo, joskus voi olla myös hyvä pyytää sitä toista vanhempaa tai jotakuta muuta, joka voisi olla, että hei hoida sä tämä kohta, mä en pärjää tässä, niin mä voin ehkä mallioppia sulta jotain. Kiitos erittäin paljon teidän vastauksista. Mä oon niin onnellisessa paikassa, kun
0: saan olla tällä teidän kanssa. Mä opin niin paljon uutta. Jos kysymykset hän herää niin meidän perheessä kanssa aika usein, että tietenkin niin uhmaikäisiä lapsia ja on paljon raivareita ja taisteluja. Niin kiitoksia tosi paljon. Mä ihan super paljon. Sulla
2: oli kaksi poikaa, eikö niin? Minkäs ikäisiä ne olikaan? Mulla on kaksi poika. Toinen
0: on kohta kolme ja toinen on puolitoista vuotias. Eli aika pieni ikäero ja, ja just... Tämän esikoisen kanssa on ollut ehkä enemmän sellaisia raivakahtauksia tai hän osaa tietenkin jo puhua ja tälle, niin Osaa kertoa mitä haluaa, sitten kanssa on toistaiseksi vielä ihan ok. Ei se vielä vetää
2: raivareita samalla tavalla, mutta pikkuhiljaa huomaa myös hänessä, että on aikamoinen temperamentti. Ja toi on minusta tosi tärkeää, että niin uskalletaan nähdä se, että me ollaan aika avuttomia, koska meillä ei ole sitä omaa kokemuksellista tietoa, Miten asiallisesti suhtautua lapsen aggressiohaasteisiin ja aggressiokasvatukseen? Miten se oikeasti pitäisi tapahtua? Useimmilla meistä on aika alkeelliset kokemukset sieltä omasta lapsuudesta ja omista tunteiden hallinnan oppimisista. Niin totta kai me koetaan avuttomuutta ja hämmennystä ja monia suuria tunteita ja huolta siitä, että mitä tästä tulee. Onko tämä lapseni huono tai paha, kun hän kasvaa ihan normaaleja aggression portaitaan. Nimenomaan. Ja
0: sen mä oon huomannut kanssa ainakin itsessäni, että mä oon ehkä tottunut näihin raivareihin enemmän, nyt ei osaa paremmin itse kontrolloida omat tunteet siinä tilanteessa, kun poikani vetää niitä raivareita. Mutta niin kuin sä sanoit tässä aikaisemmin, niin on tosi hyvä kanssa sanoa vaikka sille isälle sitten, että voisit sä nyt hoitaa tämän tilanteen, että mulla ei enää riitä energiaa tai mä oon liian väsynyt,
2: mä en vaan osaa. Väsyneenä, nälkäsenä, mm. turhautuneena menettää kaikki taitunsa, sitä mm-hmm. on aika onneton. Mutta yksi hyvä vinkki vanhemmille on liikennevalot. Kannattaa muistaa liikennevalot silloin, kun se lapsi haastaa. Punainen on seis, stop. Silloin, kun sä näet punasta jo, sä oot niin vihanen, niin muista nyt käyttöön liikennevalot, seis, stop, aikuinen, älä tee mitään. Jos on pakko tehdä jotain, mieti jotain rakentavaa, lähde kävelemään, juo viislasia vettä tai laske mielessäsi 56 000. Sitten kun pystyt ajattelemaan se on keltainen. Odota. Ajattele, mitä nyt on tapahtumassa ja mikä olisi järkevintä, aikuisinta, mielekkäintä toimintaa. Mitä vaihtoehtoja nyt on? Koska silloin, kun sä pystyt ajattelemaan, niin sun suuttumus on jo laskenut aika paljon ja sulla on järkeä enemmän käytös. Kunnes sä oot kaiken tämän pystynyt ajattelemaan, että mistä tässä on kysymys ja mikä voisi olla järkevää toimintaa, se on vasta vihreä aja. Kokeile sitä tekoa tai toimintatapaa, joka juuri nyt tuntuu järkevimmältä. Mutta nämä liikennevalot auttaa meitä ehkä muistamaan, että aika usein kannattaa ottaa se aika lisä. Lapsi ei siitä rikki mene, jos se hetken aikaa karjuu.
1: Liikennevalot voi opettaa jo neljä vuotiaille lapsille, vaikka askarilla jääkaapin seinään sellaiset valot, joita voidaan käydä harjoittelemassa, mutta toimii älyttömän hyvin aikuisena. Olen itse kokeillut.
0: Hienoa, ja se varmaan toimii muiden ihmistenkin kanssa kuin
1: lasten kanssa, että... kaikissa tilanteissa
2: todella hyödylliset. Joo. Joo ja kun lapsetkin niin kuin tietää että liikennevalot vaihtuu ihan itsestään, ja ne on ne punainen, keltainen, vihreä niin, niin A. että he kissaa sen kokemuksen ja oivalluksen, että tunteet tulee, sitten ne on sitten menee ohi ihan itsestään. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Hei, kaksi ja puoli vuotias lapseni lienee aikatavallinen tahtoikäinen ja välillä käimme raskaitakin taisteluja, kenen tahdon mukaan toimitaan. Toisinaan kuitenkin meininkin muuttuu villimmäksi ja tuntuu, että hän oikein tahallaan tekee kaikkia, mitä ei saisi tehdä. Tällöin hän toimi nopeasti ja itse jään juoksemaan perässä tuli paloja sammuttaen, en kirjaimellisesti onneksi. Näitä tilanteita tulee ehkä kerran kahdessa viikossa. Muistaakseni tilanteiden pysäyttöminen on yleensä vaatinut sen, että suutun kunnolla. Tällöin olen kyllä mennyt lapsen tasolle ja selkeästi näyttänyt, että kertonut, että nyt äiti on vihainen, koska. Tai nyt äiti on surullinen, koska. Olisiko muuta keinoa? Mietin myös, mistä tämä johtuu ja olen päätellyt olevan kyse huomion hausta. Että lapsi ei ole saanut minulta tarpeeksi huomiota sen päivän aikana, esimerkiksi töiden tai kotihommien takia. Mutta en tiedä, onko siitä kyse. Usein tilanne liittyy päiväunille menoon ja tällöin riippumatta sen päivän ohjelmasta. Päivounnet onkin välillä jätetty suosiolla väliin, jotta vältettäisiin
2: tämä taistelu. Kiitos hienosta podcastista. Okei, voisinpa onnitella tätä vanhempaa, että lapsen tunnekaus menee vain joka toinen viikko ihan överiksi. Nimenomaan. Se on nyt kuitenkin aika harvoin. Napakkarajaaminen tällöin on toiminut. Yhtä lailla toimiva saattaisi olla huomion siirtäminen johonkin kiinnostavaan tai joku hulluttelu tai heittäytyminen. Toki lapsi on väsynyt silloin päiväunille mentäessä ja usein turhautuu siitä tylsyydestä, joka ensin täytyy saavuttaa ennen kuin se uni tulee. Ja nämä on hirveän tavallisia hermostumisen hetkiä kaikilla. Pieni lapsi kuitenkin usein on rauhallisempi sitten, jos hän saa levättyä riittävästi. Että se on melkoista tasapainoilua, että voiko niitä päiväunia jättääkään väliin ja miten niiden kanssa tehdään. Kaiken kaikkiaan suosittelisin välttämään sitä ajattelua, että lapsi on tahallaan ilkeä. 2-3-vuotiaan tunnesäätely on ihan alkeissaan ja kun se tunne on päässyt voimakkaaksi, niin hän tarvitsee ilman muuta apua sen oman tunteensa kanssa ja rauhoittelussa. Tietenkin mieluummin jo vähän ennen kuin se pyörämyrsky on lähtenyt liikkeelle, mutta ainahan ei kaikkien lasten kohdalla voi sitä välttää. Toi, että menee lapsen tasolle tai lapsen tason alapuolellekin, niin se on aina tehokas rauhoittamiskeino. Sitä kannattaisi käyttää jo aika varhaisessa vaiheessa, kun näkee, että lapsi on menossa överiksi. Riehuva lapsi, hermostunut lapsi, kokee ison aikuisen suurena ja uhkaavana. Häneltä voi hukkua ikään kuin kokonaan se ajatus ja muisto tutusta, lempeästä vanhemmasta, ja hän kokee, että se oma tunne on kuin yhteinen, kaiken kattava ja siis myös tuolla suurella jättiläisellä, joka oikeastaan onkin se, joka juuri muuttui. Sen lapsen tunnesäätely vaikuttaa tosi monet asiat. Ja ihan tämmöinen asetelma, että kun se aikuinen tulee lapsen tasolle ja on yhtä pieni kuin lapsi, niin se lapsi heti rauhoittuu ja kokee, että no nyt. Kukaan ei uhkaakaan eikä ehkä olekaan niin vihainen tai ärtynyt tai riehuva tunne, joka on siis hänen oma, mutta jonka hän näkee ja kokee siinä ympärillään. Lasten tunnesäätelyyn vaikuttaa monet asiat ja yksi asia on toki stressi. Kun se lapsi on väsynyt tai myös tuo, mitä tämä vanhempi sanoi, että lapsi ei ole pitkään aikaan saanut aikuisen huomiota tai myönteistä palautetta omalle toiminnalle, niin se voi olla stressi. Pieni lapsihan on ihan mahdottoman riippuvainen siitä vanhemmasta ja kokee tärkeänä koko ajan tuntea sen yhteyden ja jonkunnäköisen napanuoran siihen vanhempaan, että mä olen tässä mukana ja tärkeä ja me mennään yhdessä ja minut muistetaan ja huomataan. Ja se lapsen suuri tarve on tulla hyväksytyksi, olla mukana. Sitten jos hänelle alkaa tulla yksinäinen tunne, kun aikuinen on keskittynyt kovin paljon johonkin muuhun tai ei nyt ehdi niin katsoa ja kohdata ja olla samalla tasolla tai huomata muuten, niin lapsi voi kokea sen uhkana hyvin helposti. Tulee tunne, että voinko joutua unohdetuksi perheen ulkopuolelle kokonaan hylätyksi. Tällaiseen sivuun joutumisen tunteeseen, joka lapsella voi olla ihan hirveän voimakas ja ihan henkeä uhkaava, vaikka aikuinen edes tajua, että mistä se tuli, niin tähän perustuu usein myös sisarusten välinen kilpailu, huomionhaku ja kateus. Jos lapsen oma varmuus siitä, että hän on ainutlaatuinen, tärkeä, oikeanlainen vanhemmilleen ja perheelleen, jos se horjuu, niin se voi johtaa hyvin isoon tunteeseen. Lapselle, joka voi johtaa niin kuin jopa siihen raivoon tai itsetunnon järkkymiseen. Ja tällöin lapsi saattaa tehdä vaikka kuinka isoja asioita tullakseen huomatuksi, päästäkseen syliin, saadakseen lohtua, hyväksyntää, todistuksen siitä, että hän kelpaa. Kaikki lapset tarvitsee paljon tätä kokemusta, että hän on oikeanlainen, pärjäävä ja mukana. Perheen toiminnassa, niin sen takia yhä enemmän puhutaan tästä, että arjessa lapsen kannustava puhuttelu ja kommentointi usein ja ilman, että lapsi hakee huomiota, on hyväksi sille, että se lapsi pysyy rauhallisena, tietää, että okei, mä toimin oikein, nyt kaikki menee niin kuin odotetaan, mulla on ohjeet, mä oon mukana, mut muistetaan ja huomataan, niin se rauhoittaa ihan yllättävän paljon näitä pikkuriiksiä. Tämmöisen
1: voimakkaan tunnekuohuvallassa olevalle lapselle ei kannata yrittää puhua järkeä tai kasvattaa silloin, että silloin on parempi, että aikuinen siirtyy lapsen mukana rauhalliseen paikkaan, missä lapsi voi aikuisen tukemana rauhoittua. Ja välillä miltei jokainen tämmöinen tahtoikäinen muuttuu villipedoksi. Yliväsymys voi aiheuttaa sen, että lapsi käy vähän liiallisilla kierroksilla, joka on aika kuormittavaa myös vanhemmalle, että... Silloin oikeastaan mitään muuta keinoa ei olekaan, kun yrittää vaan rauhoittaa sitä pillipetoa. Ja tärkeää saada lapsi levolle. Tällainen levottavasti käyttäytyvä lapsi tarvitsee aikuiselta tukea tällaiseen toiminnan ohjaukseen. Ja lasta helpottaa se, että aikuinen on tukena siinä ja suunnittelee yhdessä lapsen kanssa tulevaa toimintaa. Puhutaan yhdessä siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten myös yhdessä voidaan. Arvioida sitä kaikkea tapahtunutta. Tämmöisen pienen lapsen itsesäätelytaidot on on vielä aika raakileita kehittymässä. Ja lapsella on puutteellinen kyky ilmasta omia ajatuksia ja tarpeitaan sanallisesti. Silloin tarvitaan aikuisen empaattista ja rauhoittavaa läsnäoloa. Se auttaa lasta palauttamaan yhteyden takaisin itsensä. Ja sitten taas tunteiden ja käyttäytymisen säätely on helpompaa. Tässä kuulostetaan ehkä omaa tulkintaa, mutta että äiti puhu koko ajan niin minä-muodossa. Ajattelin, että onko äiti yksin tämän lapsen kanssa. niin Silloin tahtoikäisen kanssa oleminen erityisesti voi olla aika raskasta, että myös tämä äiti saa itsellensä riittävästi lepohetkiä ja lastaturvalliseen turvalliseen paikkaan hoitoon. Ja silloin myös äiti pääsee tankkaamaan omia akkujaan. Tosi
2: hyviä poitteja ja, ja Tuohon vielä palaisin, kun sä sanoit, että silloin kun se lapsi on voimakkaan tunteen tai riehuu, niin ei se kuuntele. Ei, sille ei ole järkeä, se ei pysty ajattelemaan. Tämä kannattaa muistaa. Eli ensin täytyy rauhoittaa se lapsi kunnolla niin, että hän on ehkä syönyt ja levännytkin ja kaiken näköistä. Ja vasta sitten voidaan keskustella tai auttaa lasta suunnittelemaan toimintaa ja arvioimaan sitä ja pohtimaan näitä tilanteita – meidän kannattaisi muistaa niin toistemmekin ja aikuisten välillä, että niin kauan kuin on voimakas tunne tai stressi, pelko tai kiire tai joku, niin järki ei toimi. Se tippuu pois. Silloin ei kannata yrittää neuvotella tai päästä sopimuksiin tai selvittää vaikeita asioita tai opettaa yhtään ketään. Lapsi oppii vain silloin, kun hän on rauhallinen, levännyt ja kiinnostunut. Vireystaso on oikea. Tämä kannattaa aina ottaa huomioon. Eli liikennevalot valotoistassa tässäkin ihan.
0: No joo. Sopivat. <laughs> Liikennevalot on aina hyvä. <laughs> Hienoa, kiitoksia teille paljon. Tosi hyvistä vastauksista. Hei, minun kysymys koskee eroahdistusta ja onko se voinut saada alkunsa synnytyksestä. Olen ymmärtänyt, että synnytys on ihmisen traumaattisin hetki. Minulla on kolme ja 1vuotiat lapset ja molempien synnytys oli pikkasen dramaattinen. Esikoisemme syntyi keisarin leikkauksella. Olin yrittänyt synnyttää 32 tuntia putkeen, jonka jälkeen lääkärit päättivät, että tehdään lekkaus. Olin aivan poikki, kun hän vihdoin oli täällä ja muistan, että kun mieheni nosti hänet eteeni näyttääkseen poikamme minulle, niin en voinut pitää silmiäni auki, vaikka kuinka yritin. En siis saanut häntä sylini moneen tuntiin. Meidän toinen vaava syntyi monien tuntien jälkeen alateitse, mutta syntyessään hän ei huutanut ja oli oudon sininen. Kysyin, miksi hän ei huuda, ja kätilö soitti hälytintä, ja poikamme tultiin hakemaan kahden minuutin ikäisenä meiltä pois. Kätilöt saivat hänen hengityksensä käynnistettyä, ja kaikki oli hyvin, mutta en siis taaskaan saanut saasta heti rinnalleni. Olen miettinyt, että voiko tämä aiheuttaa pojille eroahdistusta. Esikoinen on ollut yhdeksän kuukauden ikäisestä alkaen erittäin kiinni minussa. En ole saanut käydä kotona edes vessassa, vaikka isä on kotona, tai mummi, tai joku minun sisaruksista. Nyt hän ymmärtää, että tulen takaisin, ja ei ole niin mamise enää. Hänen pikkuveljensä on nyt vuoden ikäisenä ruvennut vierastamaan, mutta onneksi ei niin paljon kuin
2: isoveljensä. Kiitos paljon vastauksistanne. No todellakin rankka tilanne ja ja koskettava tarina. Nykyään tiedetään yhä enemmän siitä, että synnytyksellä on todellakin voimakas merkitys tähän varhaiseen vuorovaikutukseen ja äidin kokemukseen omasta äitiydestä. Ja myös rankka synnytys. Voi olla stressi sille lapselle ja isälle, joka ehkä on siinä täysin avuttomana auttamaan isojen asioiden äärellä. Eli kaikki se, mitä tehdään synnytysten helpottamiseksi, on äärettömän tärkeää. Ja toisaalta kannattaa olla itselleen armollinen, että kun on kokenut rankan synnytyksen, niin voi tulla todella isoja tunteita tästä. Ja niin kuin nyt kysyjäkin sanoi, että se voi olla ihmisen traumaattisin hetki. No, traumaattisimpia hetkiä meillä on maailmassa kaikenlaisia ja ne on eri ihmisillä erilaisia ja synnytyshän voi olla aivan ihana hetki, että se ei välttämättä ole mikään trauma. Mutta sitten on näitä näitä rankkoja kokemuksia ja kyllä silloin miettisin, että kannattaisiko heti jotenkin avoimesti myöntää, että nyt mä oon kyllä todella syvällä jossain synkässä tilanteessa ja mä oon niin uupunut ja mä oon tosi huolissani ja mitä lapsi on kokenut ja mitä minä olen kokenut ja mitä merkitystä tällä on kaikella. Omat tunteet voi olla hyvin hitaita heräämään siihen kiintymykseen ja jopa riski tähän masennukseen on tällöin ihan selkeästi olemassa. Eli avoimesti myöntää se, että tämä meni ihan nyt yli mun sietokyvyn ja käsityskyvyn ja mä tarviin apua ja mä tarviin lepoa. Sitten taas toisaalta sen lapsen kannalta. Näissä molemmissa tilanteissa niin se lapsihan on ollut myös aika moisessa pitkässä, uuvuttavassa urakassa, mutta tuskin osasi kaivata äitiä. Tuskin hänellä oli sellaista kokemusta, että hän oli erossa tai joutui jonnekin eroon. Häntä on koko ajan hoidettu sitä lasta ja taputeltu ja pidetty sylissä ja sillä tavalla hän ei ole ollut mistään erossa, kokenut pitkiä eroja. Enemmän palaisin siihen, että mikä on sen äidin syyllisyyden kokemus siitä, että nyt kaikki ei mennyt tavalla, jota olin suunnitellut tai unelmoinut tai joku tämmöinen niin normaalin synnytyksen myytti. Mikä tahansa synnytys, jossa niin kuin äiti ja lapsi selviytyvät hengissä on hyvä synnytys. Erittäin oikeanlainen ja onnistunut. Jos loppuviimeksi kaikki on terveitä ja hengissä, niin kippii se, että missä tahdissa, millä tekniikalla. Mitä apuvälineitä käyttäen se tehtiin, ei ole minkäänlaista merkitystä näiden ihmisten onnelle ja terveydelle ja tyytyväisyydelle ja tulevaisuudelle. Mutta me annamme meidän mielessämme usein isoja merkityksiä näille suorituksille ja omalle kokemukselle siitä syyllisyydestä ehkä tai huonomuudesta tai vääränlaisesta synnytyksestä tai tavasta saattaa lapsi maailma. Näistä kannattaa puhua aika paljon ja aika avoimesti väestöliitossa me tehtiin sellainen kirja kuin äidinkieletyt tunteet, jossa näitä äitiysmyyttäjä aika paljon purettiin, ja sitäkin kannattaa kirjastosta hakea ja lueskella. Kyllä, mä ajattelen, että tässä on niinku jotenkin kaksi eri
1: kysymystä. Mä kuulen. Tässä on niinku äidin kysymys ja sitten on tämä eroahdistuskysymys. Äiti voisi hyötyä siitä, että hän kävisi läpi tätä kokemusta ammattilaisen kanssa, jonkun hyvin empaattisen henkilön kanssa. Toki voi olla joku läheinen, mutta tässä kohtaa en ehkä suositteli sitä omaa kumppania, joka on ollut mukana siinä kokemuksessa, vaan joku läheinen, empaattinen äitiystävä tai sitten ihan ammattiihminen. Ja toisekseen näen tässä kysymyksen eroahdistuksesta, joka on kuitenkin hirveän normaali merkki lapsen kehityksessä ja terve ja hyvä merkki. Tässä on toimittu hyvin oikealla tavalla, mutta vielä jotain vinkkejä, ohjeita siihen, että leikin lapsen kanssa usein piiloleikkiä, niin lapsi oppii, että sinä tulet takaisin, vaikka oletkin hetken aikaa poissa. Ja myöskään siitä lapsen huolestuneisuudesta ei kannata tehdä suurta numeroa, vaan antaa lapselle rauhallinen ja turvallinen vaikutelma, että sä olet poissa vain hetken ja palasit sitten, että lapsi oppii luottamaan siihen. Monta kertaa meillä äidillä saattaa olla etukäteen aika vahva käsikirjoitus siitä, miten synnytys tulee menemään. Ja jos siihen tulee jotain poikkeamaa, niin silloin me ollaan pettyneitä, että me ei olekaan osattu toimia tai synnyttää sen käsikirjoituksen mukaan. Ja juuri kirjassa, minkä raisan mainitsi äidinkielityt tunteet, niin siellä tuli myös kertomuksia siitä, että miten jo siellä Synnytyksen jälkeen, kun ollaan synnyttäneet äidit siellä huoneessa, niin sielläkin saatto tulla kommentteja jollekin, että ethän sinä ole mikään oikea äiti, kun olet keisarin leikkauksella synnyttänyt, että sinä et tiedä mistään mitään. Se voi olla sisäinen se piiska ja se arvostelija ja syyttelijä tai se voi olla myös toinen äiti tai kuka tahansa muu. Kun kaikki on kuitenkin mennyt hyvin loppujen lopuksi, vaikka kokemukset on ollut tosi rankkoja ja vaikeita, niin... Palkintonaan sitten se lapsi ja äiti toipuu pikkuhiljaa, että ei ole
2: oikeastaan olemassa ainoata oikeata tapaa synnyttää. Palaisin tuohon, kun sä sanoit, että ehkä ammattiapua, niin mä suosittelisin kyllä ammattiapua useammin, kuin nykyään käytetään. Et meillähän on etenkin vanhemmilla pientelasti vanhemmilla ja koko suomalaisuudessa niin kuin se ajatus, että vaikka hampaat irvessä, niin käännetään selkä pahoille asioille ja painetaan eteenpäin ja painetaan ne pois ja unohdetaan. Ja sit Samalla tiedetään nykyään niin traumatutkimuksesta aika paljon, että kun on ollut kuitenkin henkeä uhkaava tilanne, sekä lapsen että äidin henkeä uhkaava tilanne ja voimakas avuttomuuden kokemus ja pelko, niin saatetaan olla semmoisessa tilanteessa, että se on todellinen trauma, joka kannattaa käsitellä. Koska se traumahan voi aktivoitua monin tavoin, eli kun on joku muu tilanne, jossa tuntee kipua tai lapsi on hiukan lainausmerkeissä hengetön tai jollain tavalla tipahtanut hetken niin kuin jossain vaarassa, niin sitten se trauma aktivoituu ja tulee yhtä voimakkaita tunteita. Ja tällä tavalla, jos se trauma elää meissä ja joudumme kokemaan uudelleen ja uudelleen sietämättömiä hädän ja avuttomuuden tunteita, niin se syö meidän itsetuntoa. Että en mä osaa olla, en mä pärjää, ei tämä ikinä ohi. Eli tällä tavalla niin kuin Traumaterapia, keskustelu ammattiauttajan kanssa voi ja kannattaa hakia, jos tällaisia kokemuksia on, koska kyse ei ole huonommuudesta tai vääränlaisesta tavasta reagoida tai outoudesta. Aika ei paranna, jos on kokenut todellisen trauman, olipa se synnytys tai mikä tahansa onnettomuus tai muu traumaattinen kokemus. Näihin on olemassa apua ja ilman muuta kannattaa hakia apua ilman mitään häpeää. Ja myös, jos tämmöinen
1: trauma jää käsittelemättä, se voi vaikuttaa myös siihen, että henkilö ei uskalla toteuttaa
0: sitä lapsilukumäärää, mikä hänellä olisi toiveissa.
2: Juuri näin.
0: Tosi hyvä kuulla, että olette sitä mieltä, että pitäisi hakea apua tähän tilanteeseen tai muihin tilanteisiin. Aika useinhan mietitään, että apua tällaisessa tilanteessa on vähän tabu. Mm. Ja olisi
2: hyvä, että helpommin hakee sitä apua. Joo, ja ajatellaan, että niin kuin, naisethan on kautta aikaan synnyttänyt mm. ja kaikkihan siitä selviää, mm. mutta ei se niin ole, se on iso juttu. Se on tosi
0: iso juttu ja oli myös hyvä kuulla, että vaikka synnytys ei mennyt ihan niin käsikirjoituksessa, niin pitää olla kuitenkin ylpeä siitä, että ollaan hengessä molemmat lapsia ja äiti.
2: Todellakin monta syytä olla ylpeä, kun ajatellaan, mm. että miten suuren taistelun tämä äiti ja mm. tämä lapsi on tehnyt, mm. jotta tähän pisteeseen on päästy, niin... Paljon enemmän kuin moni muu, että saa olla tosi
1: ylpeä siitä. Nimenomaan. Kyllä. Ja, ja. tää tenki vaan unelmaa, mutta jos tässä on myös vähän unelmoida, niin olisi aika hienoa, jos neuvolassa voisi olla synnytyksen jälkeen yksi kerta pyhitettynä sillä, että äiti saa käydä sen oman ja. synnytyksensä läpi. Kaikki ne tunteet, mitä mm-hmm. siinä heräsi, se voisi olla aika monelle semmoinen hyvä
2: kokemus. Kyllä, se voisi aika paljon purkaa. Mutta mä vielä kysyisin, kyllä. Minna, haluatko kertoa? Että missä jässä eroahdistus usein tulee ja mitä keinoja siihen olisi ihan tämmöiseen tavalliseen lapsen normaaliin eroahdistukseen?
1: Kuusi, 7 kahdeksan kuukauden ikäisenä tulee ensimmäisen kerran ja se voi tulla hyvin vahvana ja lapsi voi vierastaa vaikka esimerkiksi isää, joka käy töissä. Ja jos äiti hoitaa vaikka kotona lasta enimmäkseen ja sitten seuraavan kerran sitten myöhemmässä vaiheessa, että sinä vuoden puolentoista iässä seuraavan kerran ja häviää kahteen-kahteen puoleen ikävuoteen mennessä. Ja kaikkihan on ihan kunnossa, kun pysyt siinä lähistöllä, mutta heti kun katoat siitä lapsen vierestä, niin kehittyy pieni kriisi, kun lapsi luulee, että sinä et enää tule takaisin. Se tunne voi olla vaikea kestää. Ja eroahdistuksen voimakkuus riippuu tietyssä määrin myös sen persoonallisuudesta. Kuuntele aina lapsen tarpeita, ne sinne lapsen äärelle. Rakenna sitä luottamusta. Näin sä voit itsekin hyvin. Ja lapsi ja vanhempi voi parhaiten silloin, kun heillä on luottamus toisiinsa. Ja vanhempana sä tiedät, että tämä on täysin normaali vaihe lapselle ja tämä menee ohi. Et sä voit olla tavallaan niin kun tyytyväinen jopa siitä, että lapsi reagoi näin, että se on mitään väärää tai huonoa tai se ei millään tavalla kerro siitä,
0: että lapsesta tulisi jotenkin ripustuvainen vanhempana. Pitäisikö sitten olla huolestunut jos lapsi jatkaa tätä eroahdistusta vaikka 3, 4, 5-vuotiaana.
1: Tietenkin sitten että miten se vaikuttaa siihen arkeen mm. ja silloin jos vanhemmalla on huoli, siitä on hyvä puhua neuvolassa ja neuvolassakin on esimerkiksi sitten voi neuvola terveydenhoitajan kautta voi päästä vaikka psykologin kanssa juttelemaan että onko tässä jostain asiasta niin kuin ollaanko nyt huolissaan. Vai onko tämäkin ihan ohimenevää? Ehkä lapsi on reagoinut johonkin tilanteeseen tai tapahtumaan, mikä aikuisesta ei ole tuntunut mitenkään ihmeelliseltä. Aina me ei tiedetä, miten lapsi kokee jotain tilanteita, mitkä meistä aikuisista on ihan vähäpätöisiä. Mutta aina, jos vanhemmalla on huoli, siitä kannattaa
2: puhua. Ja neuvola on se ensisijainen paikka. Joo, mä oon samaa mieltä, että vanhemman huoli pitää aina ottaa vakavasti. Se saattaa olla, että se on tavallaan turha, mutta silloinkin se huoli vaikuttaa siihen suhtautumiseen siihen lapseen, jolloin se vanhempi tarvitsee rauhoittelua ja tietoa tässä asiassa. Ja sitä ei voi mitenkään ohittaa, että vanhemmat kuitenkin ovat arjessa kaikkein parhaat asiantuntijat sen lapsen hyvinvoinnista. Ja jos vanhempi on siitä huolissaan, niin silloin se on aina syytä tsekata se tilanne ihan rauhassa, että onko kaikki lapsella hyvin.
1: Ja joskus tulee sellaisia tilanteita, että jotkut ihmiset... Aikuiset loukkaantuu siitä, kun lapsi ilmaisee eroahdistustaan. Esimerkiksi isovanhemmat, jotka ei ole nähnyt lasta vähän aikaa, niin he eivät voi käsittää, miten lapsi reagoi niin heitä vastustaen tai vältellen. He loukkaantuu siitä, mutta silloin vanhempana on
2: ihan hyvä rauhallisena selittää, että että tämä on ihan normaalia, tämä kuuluu asiaan. Yksi asia, mitä tästäkin opitaan on se, että vanhemmuuteen liittyy valtava paletti todella voimakkaita tunteita, jotka ällistyttää, hämmästyttää, hämmentää. Miten paljon iloa, rakkautta, onnea velkoa, kauhua, ahdistusta, paniikkia, sun muita tunteita, joutuu niiden lasten kanssa kohtaamaan. Ja se on ihan ok. Tunteita kuuluu olla ja lapset herättää meissä niitä todella paljon. Onneksi on näin. Onneksi on ihana. Kiitos rakkaat kuulijat kaikista hyvistä kysymyksistä
0: ja kiitos raise ja Minna vastauksista. Keskellä ruuhkavuosia elävänä olen huomannut, että kysyttävää keksii kyllä päivittäin. Laittakaa siis meille kysymyksiä tulemaan, aina kun jokin ihmetyttää. Ei ole tyhmiä kysymyksiä, täällä voi ja pitää kysyä mitä vaan lapsiin liittyvää. Ja halutessasi tietenkin nimettömänä www.ihanatipanat.fi sivuston kautta. Tsemppiä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!